0: Labvakar! Ar 7. mārta dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Sāks dienesta pārbaudi par 220 miljoniem eiro vērto Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkumu. Mediķu organizācijas brīdina, ka nozare varētu saskarties ar smagu krīzi. Pēdējā gada laikā Latvijā audzis kiber skaits. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. 220 miljonus eiro vērtajā armijas pārtīgas iepirkumā aizsardzības ministrija konstatējusi virkni pārkāpumu, kas ļāvis uzvarēt mazam mēdināšanas uzņēmumam, zīt arī ZL, nevis kādam citam uzņēmumam, kuram ir pieredze loģistikā. Saistībā ar šo aizsardzības ministrija sākusi dienesta pārbaudi. Uz izmeklēšanas laiku plānos atstādināt arī pāri amatpersonas kas ar iepirkumu ir saistītas. Vairāk Viktora Demidova ierakstā.
1: Vēl pirms dažiem gadiem Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem bijusi pārāk sadrumstalota pārtikas piegāžu sistēma. Turklāt neviens no 130 līgumiem nenodrošināja, kā pārtiku piegādāt iespējamā kara laikā. Tādēļ aizsardzības ministrija vēlējusies izveidot centralizētu sistēmu. 220 miljonus lielajā iepirkumā uzvarēja rojā reģistrēts uzņēmums, kas pakalpojumu sniegtu turpmākiem 500 gadiem. Iepirkums sabiedrībā raisīja daudz jautājumu – Turklāt komisijā darbojies tā laika aizsardzības ministra Ārta Pabrika no attīstībai par biroja darbinieks. Pēc izpētes aizsardzības ministrija iepirkumā atklājusi virkni pārkāpumu. turpina ministra Ināra Morniece no Nacionālās apvienības.
2: Vēloties iepirkt loģistikas pakalpojumus, tad ir iepirkts Ēdināšanas pakalpojums. Iepirkuma procedūras laikā ir nesaprotami veiktas izmaiņas pretendentu kvalifikācijas prasībām. Tas ļāva kvalificēties un uzvarēt pretendentam ar ēdināšanas pieredzi, bet bez tādas loģistikas pieredzes.
1: Ministri arī noskaidrojusi, ka plānoto līguma summu valsts nevarētu atļauties. Mūrniece ziņo, ka pret amatpersonām, kas ir saistīts ar iepirkumu plāno, sākt dienesta pārbaudi. Uz izmeklēšanas laiku divas amatpersonas grasās atstādināt. Plašāk par šīm personām, Mūrniece nekomentēja vien norādot, ka lietu tālāk skatīs tiesības argājošās iestādes. Savukārt ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons atzīst, ka par 220 miljonu vērtu iepirkumu uzzinājas no Medijiem.
3: Iepirkumu komisija jāvadās pēc iepirkumu plāna, un iepirkumu plāns a, a, paredzēja attiecīgus nākamajiem pieciem gadiem, 8 miljonus tajā brīdī, kā iepirkuma komisija izlēma slēgt līgumu par šādu summu, iepirkuma komisija bija jāinformē gan bruņoto spēku apvienotais štābs, gan ministri un jāprasa atļauja, vai šāda summa ir budžetā pieejama un, attiecīgi, vai tālāk līgums vispār ir slēdams. Kopumā sistēmā
1: gadā ir aptuveni 200 iepirkumu, un mēs nevaram katram izsekot līdzi. Līguma ar uzņēmumu valsts pagaidām nelauzīs mūrniecu uzsver, ka gribētu redzēt detalizētāku izvērtējumu minētajam līgumam. Vai šis skandāls apdraud valsts drošību mūrniec atbild izvairīgi?
2: Nu, tas ir jāīsta no pēc regulējumā, kas paredz arī drošības pārbaužu veikšanu attiecībā pret konkrēto uzvarētāju šajā iepirkumā. Diemžēl arī no šīs prasības konkrētā iepirkumu komisija atteicās.
1: Minētās papildu pārbaudes valsts veiks vāko dienu laikā. Savukārt, lai tādi gadījumi turpmāka nenotiktu, ministri uzsver, ka valstī jāstiprina uzraudzība. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Tieši pirms gada, 7. martā, Rīgā kongresu namā durvis vēra atbalsta centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri no kara patvērušies Latvijā. Telpas jau divreiz ir mainītas, bet palīdzība turpinās. Vairāk stāsta Ieva Puķe.
4: Palīdzību un informāciju Rīgas atbalsta centrā Ukrainas civiliedzīvotājiem gadu pēc kara sākuma ikdienu dienu joprojām meklē ap 800 Ukraiņu. Gan tādi, kuri jau šeit dzīvo, gan arī cilvēki, kas tiko ieradušies Latvijā. Reģistratūrā brīžiem pat veidojas rinda. Tur cilvēkus uzklausa Aleksandra, kura pati ar sešgadīgo meitu no krivīrijas Ukraines vidienē ar gadījuma transportu Latvijā iebrauca pirms gada 4. martā. Bet 7. martā aizgājus kongresu namā operatīvi iekārtoto bēgļu centru reģistrēties. Atmosfēra bija īsts hausas. Droši vien tas visvairāk valdīja mūsu galvā. Mēs nezinājām, ko sagaidīt, kāpēc esam šeit ieradušies, kas mums vispār jādara. Bi tam dolga nočri vai ilgi das. Das celi день. Jā, visu dienu. Sākām 7. datumā no rīta pēc centra atklāšanas un beidzām 8. martā 6. vakarā. Bet visu paspējām. Citiem nācās iet tur vairākas dienas. Cilvēku daudzums bija vaiprātīgs. Visi ar bērniem, visi raudz, skrien uz visām pusēm. Oleksandra ar meitu Latvijā divas dienas bija gulējusi radinieka mašīnā. Ukraines iedzīvotāju atbalsta centrā pie viņas pienākusi brīvpārā prātīgā un nakts naktsmājas. Tagad ukraiņu sievieta, kas pēc izglītības ir metalurgijas inženiera, bet Ukrainā strādājus tirzniecībā, pati palīdz citiem kara bēgļiem, kas joprojām nejauj apsēgt bēgļu traumas. Jautāju: "Zima, tam ne tak holodno. Zimu perežit tam tam problema tom, što turna utka ugsta pārziemot var. Problema ir tāda, ka lido račets un vecāk ļoti pārdzīvo par bērniem un baidās par savu dzīvību." Ir arī tādi, kuriem vairs nav māju, kuriem tās ir sagraudas. Tie brauc šurp. Pirms gada 9. martā Ukraines iedzīvotāji atbalsta centrā ieradās arī tagadējais direktors Pēteris Grūbe, kam pirms tam bija ilga darba pieredze patvērojumi meklētāju centrā mucenieki. Viņš tikko bija atgriezies Latvijā no Rumānijas, kur steidzās palīgā ukraiņu sievietēm un bērniem, kuru mašīna bēgot avarēja.
1: Bija tāds viegls uzaicinājums, lai es atnāku apstāties, kas te kas darās. Nu, jā, nu, tas skats pirmais, protams, bija diezgan šokējoši. Pats fakts bija šokējoši. Arī tās pirmās cilvēki grupas, visi tās sejas, un, un, un ko katrs tev pārdzīvot, to jau redzi. Krīzes nu, tas bija, jā, tā, tas bija, pirmkārt, tas bija mēra, bija, no, es tas ļoti aktīvi to Nu, praktiski, tas bija tas pašvaldības, tās labais piemērs, ka to var.
4: Centrs šobrīd apvieno 13 valsts pašvaldību un nevalstsko organizāciju pārstāvniecības. Līdz februāra beigām Rīgā reģistrēti 20982 982 Ukraiņu bēgļi, tātad puse no visiem, kas reģistrēti Latvijā. Šodien uz centru kāds labvēlis atnesis torti, bet tās nebūšot gada jubilējas svinības, jo iemesls
0: ir ļoti skumjš. Ieva Puķe, Latvijas radio. Franciju šodien ir pārņēmuši plaši protesti pret pensiju reformu. Arotbiedrības uzskata, ka pensionēšanās vecuma celšana no 62. uz 64. gadiem pārāk smagi skars nabadzīgākos iedzīvotājus, kuri darbu uzsāk agri un strādā fizisku darbu. Savukārt, Francijas prezidents Emanuels Makrons un viņa sabiedroti apgalvo, ka bez pensionēšanās vecuma celšanas sistēmā būs deficīts. Parīzes sabiedriskā transporta darbinieku Arotbiedrības pārstāvis Aleksis Slovē skaidro, ka ir jo valdība nevēlās ieklausīties protestētājus. Sešus mēnešus notika pseido sarunas starp valdību un ārotbiedrībām, bet valdība nevēlas ieklausīties. Kaut gan ārotbiedrības ir pilnībā vienotas, viņa nevēlas dzirdēt mūsu galveno vēsti, ka šī reforma netiks pieņemta. Protestu pastiprināšanās ir tas, ko valdība vēlas. Tas maksās dārgi. Tas maksās dārgi gan politiski, gan arī ekonomiski, jo katra vispārējā streika diena maksā uzņēmumiem no pusotra līdz diviem. Euro. Chaque jour pour le patronat. Latvijā mediķu organizācijas sā gatavoties ārkārtas situācijai medicīnā. Par smago situāciju Latvijas veselības aprūpēja vēstules nosūtītas Eiropas komisijai un Eiropas mediķu organizācijām, lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību. Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilza Aisilniece skaidro, ka pie esošā veselības aprūpas finansējuma un valdības attieksmes vēlākais vasarā nozarē iestāsies smaga krīze. Rīt saima galīgajā lasījumā skatīs šī gada budžetu aprūpi.
5: Mēs šoreiz tomēr aicinātu pārdomāt, paskatīties, vai mēs nevaram palielināt savu uh, budžeta deficītu 2023. gadā par 140 miljoniem Un nodrošināt vismaz to minimālo veselības aprūpē, lai būtu normāla mūsdienīga onkoloģija, palīdzību, normāla ārstēšana cilvēkiem ar uh, mentālām veselības problēmām. Un vismaz kaut cik nesakrīt, palielināt uh, atbilstoši astot pieaugušajai inflācijai, algas veselības aprūpē strādājušana. Tas ir viens. To vēl var izdarīt, ja grib. Otra vēl ir šī gadā, tomēr būs arī budžeta grozījumi. Un mums ir jāpiezīkst, kas tad ir veselības aprūpē vajadzīgs un jāparedz, ja ne, ne no aprīļa. Tad Ar budžeta, tad, kad ir budžeta izmaiņas, ir papildi tieņām budžetā, ka tā nauda tomēr tiek novirzīta veselības aprūpei, jo veselības aprūpe ir brūkoša pašreiz
0: Latvijā. Gadā, kad Krievija iebruka Ukrainām, Latvijā kiberuzbrukumu skaits no Austrumu valstīm pieaudzis, bet šogad kiberuzbrukumos Latvijai vairāk iesaistās arī Ķīna. Tā liecina kiberdrošības iestādes CRTLV vērojumi. Vairāki Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
3: Pagājušais gads informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijai CRTLV bija saspringtākais kopš izveides. Kiberuzbrukumu skaits valsts iestādēm pieaudzes četrikārtīgi. Tam tieši sakars ar Latvijas pārliecinošajām reakcijām saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, vērtē CRTLV. Šo pašiem aslodē līdzīgi novārojumi ir arī Lietuvā un Polijā, bet mazāk tālākās Eiropas valstīs. uzbrukuma izcelsmes saimas iekšējās drošības apakškomisijas sēdēs EK kraksturojot Cert.lv vadītāji Baiba Kaškina.
4: Mēs joprojām esam interesants mērķis, gan Krievijas režīmu atbalstošajiem aktivistu grupējumiem, gan Krievijas valsts sponsorētiem aktoriem, kas uzbruk jau krietu nopietnāk, gan arī šādiem pašiem uzbrucējiem no Baltkrievijas. Tas, kas ir varbūt jaunums šogad un, ko mēs esam pēdējās nedēļās, ir, ka ļoti palielinās aktivitāti arī no ķīnas puses. Droši vien mums jārēķinās, ka tas tikai var paplašināties.
3: Visbiežāk novērota dažādu iestāžu mājaslapu noklusēšana ar mākslīgi radītu lielu apmeklējumu skaitu, tāpat dažādiem apšaubāmiem e sūtījumiem. Tomēr bijuši arī incidenti, kas, piemēram, ietekmējuši dažādu produktu sagādas ķēdes. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Egalīts vērtēja, ka situācija Latvijas ciberspridē kopumā ir stabila, taču nevar atslāpt. Uzbrukumu veidotāji gatavo arvien jaunas provokācijas un kāda no tām var arī izdoties? Tas prasa pilnveidot normatīvo regulējumu joys jautājumos Ličnējā politika valsts ciberdrošības stiprināšanā eglīta vērtējumā nav pārāk veiksmīga. Šīs ta bīstamības un ātrākas nekā mēs esam pielāgoties stratēģijas kas ir bijušas vārāka darbojošās uz papīra nevis realitatē praksē un tas ir tas ar ko mēs arī saskaramies ir bijušas tātad šī ta nu piemēram naudas apgūvis, kā moderēt kā Kiberdraudu jomā trūkst sistemātisku pārbaudu un ir visai neregulāra un fragmentēta uzraudzība. To šogad cerēts uzlabot ar Nacionālā kiberdrošības centra izveidi Satvēršanas aizsardzības biroja pāraudzībā. Par to jau pāri lēma valdība. Šajā iestādē iesaistīs papildu personālu, kura tiešākie ja darbu būs saistīti ar plānu veidu kiberdraudu novēršanu valsts sektoram un kritiskajai infrastruktūrai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Latvijas handbola izlase šonadēļa aizvedījis divas svarīgas Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles, abas reizes tiekoties ar Itāliju. Pirmā spēle notiks ceturtdien izbraukumā, bet otrā – svētdien valmierā. Spēlēs nevarēs palīdzēt Parīzes Saint-Germain rindās spēlējošais Dainis Krištopāns. Viņš guvis mikrosavainojumu. Tā Latvijas radio atklāja izlases trenera asistents Arnols Straume. Viņš arī pastāstīja, ka galvenajam trenerim Davoram Čuturam pretinieki būs labi zināmi jo viņš turpina Arnolds traume.
3: Nu, viņš ir tik es saprotu, tur
5: konkrētajās viņa situācija, viņam ir šī viņš nav gatavs, bet es saprotu, viņš, ka viņš, nav galīgi izlasē, nē, un es domāju, kad agri vai vēl mums ir mēs esam tikušies, un otrām kārtām mūsu galvenais treners, tādā Itālijā, Tas ir, mums ir vēl vairāk informācijas un no viņa kluba arī laikam, gan četri spēlētāji ir, tā mums ir informācijas vairāk nekā, nu, varbūt būs būs pa daudz, tā kā mēs zinām par katru spēlētāju kā video, esam visu visu sagatavojušies. Man laikās, ka trenerim galvenam arī papildu motivācija par cik viņš Itālijā strādā.
0: Ar to izskana 7. mārta dienas ziņas. Producents Viktors Pupīks ierakstus montēja kā Groskops, pieskaņu puls arī tā kārnača, bet studijām Laura Zaķa Vēl tikai par laikapstākļiem! Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus viens grāds un pūž dienvida austrumu vējuši 6 m sekundē. Atmosfēras spiediens 748 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Sinoptiķa Ilza Golubeva. Gan trešdien, gan naktī uz
4: visā valstī gaidāmi nokrišņi. Galvenokārt tas būs sniegs, un tā kā snikšana būs spēcīga, sniega sagas biezums palielināsies par vairākiem centimetriem. Visā valstī vēja brāzmes sasniegs 15 līdz 19 metrus sekundē, jūras piekrastē pat 20-23 metrus sekundē, līdz ar to gaidāms arī putenes. Braukšanas apstākļi būs sarežģīti, ceļa būs sliden tiem veidosies sniega sanasumu un pasliktināsies arī redzamība nokrišņu laikā. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies zem 0 grādiem un arī dienas būs vēsas. Ceturdien dienā nokrišņa jau būs mazāk, bet piekdien aizratēs ar lielākoties sausu laiku un pierims arī vēju, Taču brīvdienās atkal sagaidīsim jaunu ciklonu.